0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical Ya que esta semana celebramos el Día de Difuntos, hemos preparado un programa especial que gira en torno a esta temática Para ello, contaremos con la colaboración del musicólogo Del Herrera, que nos atenderá en directo desde México Y con el que conversaremos sobre la festividad del Día de Muertos Os habla a Carvajales y tengo a mi lado a Brais González, como siempre, buenas brace
1: Buenas, Heria, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, aquí, dispuesto a pasar un rato, súper divertido, ¿verdad? Súper divertido. <ríe> Con el tema de hoy, de los muertos y los difuntos. Ya pueden ver los oyentes qué musiquita hemos puesto por aquí de fondo verdad súper que dan unas ganas de correr y de saltar con esta música por ahí
0: bueno pero con este programa temático vamos a, a sacar a la luz muchas cosas que no tienen por qué ser solo tétricas tampoco
1: seguramente seguramente el tema va a dar para va a dar para muchas cosas porque creo que venimos con un programa muy completo como como bien has dicho, vamos a tener a Odel Herrera para hablar del Día de Muertos mexicano, pero vamos a tener otras muchas cosas. Vamos a tener nuestras secciones habituales, eh, realmente. Vamos a tener nuestra sección o tu sección de organología, mejor uh -huh. dicho, que a ver qué nos traes hoy. Vamos a tener también los lunes al do, donde vamos a hablar hoy de unas muertes así un poco curiosas, cuando menos, de algunos compositores. Y vamos a tener también mi sección de la lista musical, eh, donde también, lógicamente, va a girar en torno al, al tema de la música de difuntos. Estamos escuchando ahora mismo esta, esta música que nos ha ayudado así a meternos en ambiente. Es un Dies Ira. Un Ira, no el tradicional, no el que todos podemos conocer, famoso por la Sinfonía Fantástica de Berlioz o el del Requiem de Mozart. Es eh, un Ira contemporáneo del año 1998 de un compositor polaco que tiene un nombre impronunciable, la verdad. Y de hecho, ¿sabes qué te digo? Voy a aprovechar para presentarle a todos los oyentes a uno de, mi, de mis más fieles amigos de Internet, a Forbo.
0: <risa> Cuéntales quién es Forbo, Forbo, preséntalo. Forbo
1: es mi amigo imprescindible para saber cómo pronunciar las cosas. Eh, esto más allá de la broma, yo creo que es un buen un buen Sin consejo duda, para todo el mundo, para quien no lo, para no lo conozca exactamente. Forbo es bueno, es una página de internet. Eh, colaborativa, donde la gente pronuncia cosas en otros idiomas, sobre todo nombres propios, de ciudades, de personas, también algunas frases hechas. Por lo tanto, cuando tienes una duda sobre cómo pronunciar un nombre en un determinado idioma extranjero al tuyo, puedes eh,
0: consultarlo en forvo sí. y forvo te contestará.
1: Exactamente. Por eso, a ver, mira, yo he abierto aquí Forvo, un momento. Vamos a escribir aquí. Mira. Zvigniew.
0: Ah, oh, compositor
1: Zvigniew. Zvigniew es el nombre, Zvigniew Preisner es el apellido, Zvigniew Preisner. Eh, yo había visto este nombre escrito bastantes veces, es un compositor conocido, uh -huh. eh, y siempre parece que mi cabeza omitía el nombre, me quedaba con el pregnoso. <risa> 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 Nunca intenté descifrar cómo se. Cómo se pero mira, Zvigniew Preisner, ¿no? un compositor eh, actual que escribía este Diecira y está recogido en un CD del sello Erato de 1998. Uh -huh. Y bueno, y esos son los contenidos Y si te parece, nos metemos en harina ya
0: Pues empezamos con La lista
1: Venga, vamos allá Bueno, la sección de hoy de la lista, eh, pues a ver cómo sale realmente, porque lógicamente música para difuntos hay en todas las culturas, en todas las épocas hay un montón, hay un montón de música sobre este tema, ¿no? Y la verdad no he querido hoy, pues dibujar ningún ningún hilo conductor. Que me sirviese para hacer la sección He ido cogiendo cosas de diferentes épocas Y de diferentes culturas, como te decía eh, Para ir mostrándolas aquí Ya se me irá ocurriendo a lo mejor por el camino Algún hilo temático que nos una Que nos una todo De momento estábamos escuchando Este Sanctus De un wrecking. lo normal aquí hubiese sido Empezar con el Wrecking de Mozart, ¿verdad? Sí, Igual con el sería Lacrimosa lo con una... Sería lo más típico Pero no, yo he escogido el wrecking de Salieri por uh -huh. tocar un poco las narices. Y este era el Sanctus de este Requiem de Salieri, en Do Menor. Aquí está interpretado por la orquesta y coro Gulbenkian, dirigidos por Lawrence Foster. Era un registro del sello Pentatón del año 2009. La orquesta Gulbenkian es de Portugal y nos vamos a mover un poquito más allá. Vamos a cruzar las fronteras, eh, quedándonos todavía en la península ibérica para conocer a Cristóbal de Morales, uh -huh. compositor andaluz, sevillano, nacido en 1500, el primero de los tres grandes polifonistas españoles del Renacimiento, ¿no? Junto con Guerrero y junto con Tomás Luis de Victoria. Se dedicó, Morales, casi por completo a componer música vocal religiosa, así que no iba a ser muy difícil que por algún lado le apareciese alguna obra dedicada a los difuntos, ¿no? Era prácticamente, estaba claro que iba a ser así. Tiene, concretamente, tres obras... Tiene dos misas de difuntos y esta que vamos a escuchar nosotros aquí, que es además una de sus obras más populares hoy en día, el Officium defunctorum, es una misa a cuatro, escrita alrededor de 1528. Eh, fue también popular en su época, no solo hoy en día, porque las crónicas nos dicen que en 1599 se interpretó en la Catedral de Puebla, en México, durante los eh, ritos funerarios del emperador Carlos V. Este Officium Defuntorum es una obra muy en el estilo de Morales. Es una obra austera, sobria, severa en sus formas y con esa mezcla entre contrapunto y homofonía que hace tan característico el estilo del sevillano. Nosotros vamos a escuchar un fragmento de la lección número uno, Partsemi Domene. Era el Monteverdi Choir dirigido ni más ni menos que por Sir Elliot Gardiner. Un track incluido en su disco de 2006, Pelgrimage to Santiago, editado por SDG. Un disco que le dedicaron al Camino de Santiago, este coro Monteverdi. Bastante interesante, por cierto, el disco. Ahora, si te parece, eh, vamos a marcharnos de aquí. Nos vamos a marchar muy lejos Fuera. de la Sevilla de Morales. Fíjate a dónde nos vamos a marchar. Este track, titulado Fraquillat para un difunto, está incluido en el disco Funeral Music in Lebanon. Es un, un disco publicado en el año 1985 por Folkways Records. Eh, hoy en día se puede encontrar dentro de una colección que tiene el Museo Smithsonian americano dedicado precisamente a grabaciones de campo y a grabaciones del ámbito tecnológico. Estas grabaciones que se hicieron entre el año 1965 y 1970 capturan varios momentos de la, de la vida funeral libanesa, ¿no? Eh, varios lamentos, no solo de, de las comunidades árabes, de las comunidades islámicas, sino también de las comunidades cristianas, que es lo importante, ¿no? Porque el Líbano ha sido ese país donde han convivido históricamente tanto musulmanes como cristianos, ¿no? Podemos ver a lo largo de este CD, si lo escuchamos entero, lo podemos encontrar en Spotify hoy en día, así que yo le animo a la gente que tenga un poco de interés que, a que pueda escucharlo, ¿no? Porque vamos a encontrar cantos femeninos, cantos masculinos, incluso cantos de adolescentes, y todos van a estar muy bien marcados con no solo quién lo canta, sino a quién es cantado, ¿no? Porque eh, dependiendo si, si el lamento se le canta a una persona adulta, a un anciano, a un niño, el lamento es diferente, uh
2: -huh.
1: y el que lo canta es una persona diferente. Ahora escuchamos este fraquillat, y ahora vamos a escuchar otro diferente, que se llama un tajnin, en este caso. <risa> Vamos a volvernos otra vez a Europa, si te parece, al menos de momento. Uh
3: -huh.
1: Otro de los grandes ejemplos que tenemos de música de muerte, más allá de la asociada a los ritos funerarios en sí mismo y a sus lamentos, es la asociada al tema de la muerte y la doncella, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo tenemos muy asociado al líder alemán, el al romanticismo, pero lo cierto es que llega hasta nuestros días, eh, en representaciones artísticas además muy diversas, y en lugares tan alejados como Chile y Estados Unidos. Hay una película chilena.
0: Sí, La muerte de la doncella. Y
1: un libro, y una obra de teatro, sí. Uh -huh. Y nosotros en la música, concretamente, parece que el que tiene el control absoluto del tema es Schubert, Schuber, ¿no? Con sí. su lead y con su cuarteto de cuerda número 14 también, celebérrimo. Pero nosotros no vamos a escuchar a Schubert hoy. Nosotros vamos a escuchar a Nikos Skalkotas. Skalkotas, compositor griego de la primera mitad del siglo XX. Un auténtico personaje, tanto en lo personal como en lo compositivo, no voy a hablar hoy mucho más de él porque yo creo que Scalcotas nos va a dar para un programa, seguramente, porque tiene una biografía absolutamente apasionante y una obra musical igualmente, igualmente apasionante. Solo voy a decir que compuso un ballet llamado La muerte y la doncella y que ahora lo vamos a escuchar. Al menos vamos a escuchar uno de los números de la suite que compuso más tarde Scalcotas basada en su música para el ballet. Aquí lo escuchamos interpretado por la Sinfónica de Islandia dirigida por Nikos Christodoulou. Un registro de sello del año 1999. interesante este ballet de Escalcotas. Nos vamos a marchar otra vez de Europa. Nos volvemos a Oriente, pero esta vez un poquito más lejos todavía. Mirad. <risa>
0: <risa> esto, <risa> esto, <risa> es esto está
1: extraído... De nuevo, de una grabación bastante antigua Concretamente del año 1979 69, perdón eh, Una grabación, un CD llamado Chinese Taoist Music Estos son unas grabaciones de campo Realizadas por un tal John Levy Poca información sobre él hay en internet, la verdad Y no hay que confundirlo, por favor, con John Levy Un contrabajista de jazz, más famoso que sí que hubo este, el nuestro, por lo poco que he podido averiguar sobre él... ...fue pues, efectivamente musicólogo y además experto en temas esotéricos asiáticos. Yo creo que hay un melón ahí que abrir con John Levy... ...lo que pasa es que ya te digo que buscas y hay muy poquita información sobre él en Internet. En estas grabaciones de campo que realizó en China y en Taiwán... Hay eh, pues grabaciones de todo tipo de ritos y celebraciones taoístas, desde la purificación del agua hasta un exorcismo. Fíjate qué variadito, uh -huh. qué variadito más bueno se hizo Levi allí en, en China, verdad? Nosotros vamos a escuchar pues el primer tra track del CD que nos viene ya de perlas porque se llama Rito funerario con platillos y la verdad uh -huh. es que el término no deja nada a la imaginación, ¿eh? Ya lo dice todo en el título. yo creo que hasta aquí va bien ya de, de rito funerario con platillos, ¿no? o te apetece? mira <risa> un poquito más
0: pero ahí hay de todo, es que ahí no solo hay platillos
1: <risa> pero yo creo que lo importante aquí era, debía ser el platillo, cuando claro. lo que marcó en el título es que es rito funerario con platillos sí. es que lo importante es el platillo aunque ahora mismo sí que hay bastantes más cosas sonando, bueno, vamos a dejar ya tranquilo a John Levy y sus platillos eh, nos volvemos si quieres otra vez a Europa eh, y además para escuchar una obra dedicada a ella, a Europa. Uh -huh. Otro género, subgénero, casi mejor dicho, de la música de difuntos que nos quedaba por explorar es el de los trenos. Los trenos eran lamentos fúnebres de la antigua Grecia, escritos para ser interpretados por un coro con acompañamiento instrumental. Eran composiciones en las que, partiendo del lamento hacia el difunto, se acababa aprovechando para hacer eh, reflexiones de índole moral y filosófica. Y el treno ha llegado hasta nuestros días gracias, sobre todo, a Christoph Penderecki y su treno por las víctimas de Hiroshima, muy famoso, ¿no? Uno de los grandes hits de la música contemporánea, de hecho. Pero no va a ser de nuevo eso lo que escuchamos nosotros hoy. Vamos a escuchar nosotros otro treno, en este caso de Thomas Bergersen, un compositor noruego de apenas 37 años, dedicado a la música para la industria audiovisual, sobre todo, y que firma este Trenody for Europe. Por lo tanto, Treno por Europa. Vamos a escucharlo. hemos ido, nos hemos vuelto a marchar a venir, a ir a venir otra vez y ahora nos vamos a despedir ya con un último tema que es otro acercamiento diferente al asunto en este caso desde la perspectiva del rock uh
2: -huh.
1: y tampoco quería irme a lo convencional porque todos tenemos ya en la cabeza dos o tres temas que hablan de la muerte en el, en el terreno del rock que podían ser más, más conocidos, ¿no? Quería irme muy concretamente además a esta canción de los Red Hot Chili Peppers Que estamos escuchando ya de fondo Que es la Brendan's Death Song Un tema incluido en su álbum de 2012, I'm With You Publicado por Warner Records La canción está dedicada a Brendan Mullen. Un promotor musical de Los Ángeles, uno de los que ayudó muy mucho además a los Chili Peppers en sus orígenes en los años 80 y que les ayudó a alcanzar la fama además. Eh, Millen seguía siendo un íntimo amigo de la banda californiana y falleció en 2009. Os invito además también a todos, a los que podáis, a que veáis el videoclip de esta canción porque se acerca mucho también al tema que estamos tratando hoy. Ya lo veréis, no voy a desvelar nada. Nos quedamos por tanto escuchando esta Brenda's Dead Show, Red Hot Chili Like I said, you know I'm almost dead You
2: know I'm almost gone And when the drummer drums Is gonna play my song To carry me along Like I said, you know I'm almost dead You know I'm almost gone And when the boatman time could Terry quiet the day her lover died she recognized because he gave her a life of real love it's no surprise like I said you know I'm almost
0: Fecha señalada en muchas culturas occidentales Desde las festividades celtas del Samaín Que celebran el paso de la temporada de las cosechas A la Estación Oscura A las modernas festividades americanas de Halloween Nos encontramos con el Día de Todos los Santos Una festividad de la Iglesia Católica De gran arraigo en España Y en los países latinoamericanos todos los países del entorno hispano tienen celebraciones únicas y particulares en este día, pero de entre todos ellos, México, con su mundialmente conocido Día de Muertos, destaca por encima de los demás. Queremos hoy acercarnos a la música asociada a esta festividad mexicana y para ello contactamos con Odel Herrera. Hola Odel, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
0: <ríe> Muchas gracias por, por colaborar con nosotros, por estar con... Nuestro programa de Anónimo Cuarto. Y como dijimos, hoy te tenemos aquí para hablar del, del Día de los Muertos.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente me parece muy bonita que, que estén haciendo este, este, esta investigación vale, y me den la oportunidad de compartir compartirles mi cultura.
0: Gracias a ti, Odel. Y cuéntanos un poquito así, a grandes rasgos, ¿en qué consiste esta celebración mexicana?
3: Bueno, es una manera en la que nosotros... Eh, o un evento en donde nosotros podemos eh, recordar a nuestros seres queridos que ha, han fallecido. Mm -hmm. puede ser familiares, pueden ser amigos. Este, muchas veces, muchos extranjeros, precisamente eh, ahorita que mencionabas eh, el, el Halloween norteamericano, confunden un poco este, este, esta celebración con, con la nuestra, mm
2: -hmm. eh,
3: pero eh, están totalmente equivocados porque no 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 nos queremos disfrazar digamos de calavera, no sí, sino buscamos buscamos más eh, algo más especial no más centrado a, al respeto hacia nuestros difuntos
0: ¿sino? y qué significado tiene es decir vale mostrarle respeto a los difuntos no recordarlos tenerlos presente en ese día pero qué muestras se pueden ver por las calles qué tipo de ofrendas o qué tipo de, de elementos culturales acompañan este día.
3: Pues justamente eso es lo más bonito que, eh, que se le puede describir a, a este evento porque dependiendo en la zona en la que estés, eh, tú vas a tener una experiencia diferente sobre estos elementos. Pero uh -huh. sí hay ciertos eh, denominadores ¿no? comunes. Eh, uno de ellos son la formación de altares uh
2: -huh.
3: que ya nos... Son grandes eh, preparaciones, eh, mesas, en donde se suelen poner los gustos de, de la persona fallecida. Eh, pero eh, obviamente el chiste es eh, que, que se decora de manera especial dependiendo de, del lugar en el que, en el que se encuentre. Por ejemplo, si una región tiene cierta comida específica, típica, se suelen poner, si tienen flores específicas, se suelen poner ese tipo de flores. Y un caso en particular, por ejemplo, en, en me parece que es eh, Oaxaca, donde se suelen hacer caminos de tierra para, para representar como una no especie de, de, de guía hacia el difunto, ¿no? Para que vaya hacia el altar. Uh
0: -huh. Entonces podemos considerar que difiere un poco, ¿no? Dependiendo de la región de, sí, 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 exacto. Y y me refiero, aparte de, de todos estos elementos culturales, ¿no? Pues florales. Luego eh, uh -huh. la calaverita, ¿no? La calavera literaria que es un, pues es un, un poema, sí. ¿no? Que acompaña este acto también.
3: Este, este es el segundo tenemos en común, especialmente es eh, una forma literaria que en, en donde nosotros pues, nos burlamos un poco de la muerte. Uh -huh. eh, desafiamos o, o incluso criticamos ya hoy en día a, a, a la muerte y, y se hacen diversas eh, como metáforas, ya sea basadas en, en la política o, o en otros eventos sociales del país,
1: ¿no? Uh -huh. Eh, quería preguntarle a Odel yo eh, un poco ahondando, yéndonos un poco un poco para atrás otra vez eh, estas, estas festividades que lógicamente tienen por una parte una vinculación con bueno con, con los con los ritos religiosos católicos que teníamos aquí en Europa ¿no? Eh, y por ¿Dimí? otra entiendo que que, que beben también de las tradiciones indígenas, ¿no? ¿Hubo ahí un, un cierto sincretismo entre, entre las tradiciones indígenas y las tradiciones occidentales que llegaron, no?
3: Sí, exactamente. Eh, precisamente eh, el culto hacia, hacia la muerte uh -huh. está muy arraigado a prácticamente la gran mayoría de todas las culturas eh, prehispánicas que hubo en México. Claro. Eh, un poco parecido sería este... No No gustaría no un poco compararlo un poco con lo que solían hacer eh, los egipcios a veces con sus con sus difuntos no que, sí. que respetaban la vida después de la de la muerte claro eh, y obviamente después de, de, de que los españoles eh, vinieran eh, sí hubo hubo como usted menciona un sincretismo
1: claro. Y bueno, está claro que, que hoy en día el, este Día de Muertos se ha, hecho, se ha hecho mundialmente famoso, no más allá de las fronteras de, de México. Es algo que, que hoy en día to todos conocemos, incluso aquí en Europa. Eh, queríamos saber también si, si, esta, si esta masificación de, de esta festividad, eh, si la popularidad que ha alcanzado se vive de manera diferente ahí en México y si en cierta manera eh, ha alterado eh, bueno, los paradigmas propios de la festividad es decir, si la festividad ha ido mutando con el tiempo estos últimos años a convertirse en una cosa diferente a lo que era originalmente o preserva sus tradiciones
3: Pues como eh, le mencionaba realmente depende un poco de en qué región te encuentres porque si viajas a, a pequeños pueblos eh, pequeñas eh, regiones todavía le encuentras muy fuerte muy arraigada esta tradición Ajá. pero bueno, ya lo que serían las grandes ciudades obviamente eh, pues el gobierno, con el afán de hacer más turismo, eh, ha, ha incluso quizás ha modificado una que otra tradición y ha hecho que, que no, no cambie pero que el panorama internacional nos vea de una manera quizá un poco diferente.
1: Claro. Y, y entiendo también en parte que, entonces, el, el aspecto comercial ha llegado también a la festividad uh -huh. un poco, ¿no?
3: Sí, exactamente. De hecho, en el... el por ejemplo, en el, en el distrito federal, sí. usualmente es muy común los dulces hechos de, de, basados en, en figuras de la muerte, calabretes de azúcar y ese tipo de cosas. Eh, eso es algo que no veías, por ejemplo, hace mucho tiempo en la región del sur. Ajá. Y pues por cuestiones turísticas se ha masificado ese tipo de, claro. de forma de, de, de hacer la tradición. Claro. Eh, y ya... El, son de las especies que ya podrías encontrar en, en, en varios lugares, aunque no son típicas de ese mismo
1: lugar. Claro. Uh
2: -huh.
1: Es como aquí en España, que a veces vas ya por regiones del norte y te encuentras a flamencas, ¿no? En, la, en las tiendas de souvenirs sí, y cosas así, claro. Sí. Sí,
0: bueno, sí, de, y yéndonos un poco al, al tema que nos compete, ¿qué nos puedes decir a nivel musical?
3: Bueno... Eh, la música está en, en un segundo plano en todas estas festividades. Con eso no quiero decir que sea, eh, digamos, no importante, uh -huh. pero sí que, digamos, no se puede decir que hay una música específica que se compone para este, este, este día especial. Sin, simplemente el, eh, los, los pueblos utilizan sus propias eh, músicas tradicionales, digamos, que son muy comunes, que se usan en cualquier otro tipo de fiestas, eh, por ejemplo en Michoacán las pirecuas en Jalisco eh, la jarana en Yucatán el el, el digo perdón en Jalisco el, el jarabe en Yucatán la jarana que son músicas tradicionales que se suelen usar en, en, en muchas fiestas pero pues aprovechamos y e implementamos eh, aquí ¿no? Uh -huh.
0: Entonces todo se basa en la tradición oral, ¿no?
3: Exactamente. Eh, toda esta, esta, esta música realmente nunca eh, fue, digamos, escrita. ¿vale? Es, es una que ha pasado por, por, por los, los, los indígenas músicos, digamos, que han, que han decidido tocar y, y hacer las fiestas.
0: Hmm. ¿Y esta música se caracteriza por ser vocal o incluye algún instrumento? Me refiero, ¿suele haber agrupaciones es... instrumentales o es sobre todo vocal?
3: Usualmente, eh, obvia o, otra vez todo depende de, de la región en la que estés, pero usualmente la, la música que te toca, como es de carácter festivo, es totalmente eh, instrumental. Obviamente habrá sus excepciones. De hecho, eh, ya sé, sé que ha, ha habido algunos casos de que, de que algunos compositores iguales, indígenas, han, han hecho versiones vocales de músicas tradicionales
0: entonces suele ser instrumental y qué instrumentos concretamente nos podemos encontrar
3: usualmente encontramos lo que es la, eh, la guitarra, el violín eh, en algunos lugares incluso se puede usar los instrumentos de aliento como la trompeta y clarinete uh -huh. eh, mucho en lo que es el centro y el norte del país eh, están muy arraigados a, lo, a la a, la, a la banda a la, los instrumentos de banda uh -huh. y, y en el, en el en el centro es da mucho importante la guitarra y troncos de cuerda, al igual que el, muy parecido al, 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 al sur. Uh
2: -huh.
3: También, bueno, como como son ritmos de danza, es, es, eh, los ritmos son principalmente ternarios, ¿no? Y usualmente se alternan al se, se tema al en compases de tres sextos de, de nueve octavos y, y bueno, puros compases ternarios.
0: Ajá. Uh -huh. Y concretamente en tu región, si nos puedes explicar algo un poquito más específico para traer un poco una idea más más general de, de cómo lo percibes tú, de que has participado alguna vez como intérprete.
3: Como intérprete, realmente no. Porque, bueno, eh, aquí donde yo recientemente me, me, me mudé de nuevo porque vivía afuera. Pero es que es algo que suele hacer mucho. La, las comunidades indígenas solamente ¿no? entonces uh -huh, eh, los, los músicos son principalmente de, de, de origen eh, de origen indígena pues así dicen.
0: Uh -huh. y alguna canción que haya cobrado especial relevancia alguna obra que se suela utilizar en tu región
3: pues como, como había mencionado eh, lo que es la jarana yucateca que uh -huh. eh, si nos digamos, explicar, es, es un género, realmente. No es realmente que te diga, eh, hay una obra especial, sino son como los géneros que han sobresalido a través de, de todo el país. Y precisamente es un es una especie de, de, de tapateado alegre. Digamos. Se baila con parejas de hombres y mujeres. Ajá. Incluso, eh, si más recuerdo, es, eh, eh, Yolanda Moreno Rivas incluso llega a ser descripciones de, de de esta como con una episnieta del fandango español ¿no? Ajá. por lo
1: tanto es de nuevo o sea una música que una música a la que entiendo que, que le ha afectado el sincretismo de nuevo ¿no? tiene unas raíces occidentales y está mezclada también ¿no? lógicamente con las con la cultura prehispánica ¿no?
3: sí sí ya ya desde que ves que es música tradicional indígena y que aparte utiliza digamos ya la armonía simple de dominante, dominante, tónica, una claro. otra muy fuerte. Parejo heroico, vamos a venir el ayuntamiento de Pedida, Yucatán.
1: Respecto a bueno a, a la utilización de la, de la música en esta festividad, vale, bueno, eh, comentabas, no se, no se suelen escribir temas, eh, digamos, a, a, a propósito, ¿no?, para, para la festividad, pero al menos, ¿en, en qué momentos de la festividad son en los que se utiliza la música o a, qué, o a qué situaciones, o si hay alguna situación concreta dentro de la festividad a la que está adscrita la música?,
3: pues usualmente eh, son eventos grandes en los pueblos, usualmente en las plazas se suelen reunir eh, la gente, el, obviamente el pueblo es chiquito, uh -huh. y ahí a, hacen sus lo que sería eh, la fiesta, y obviamente se come, se, se baila, eh, bueno, se respeta a los difuntos.
1: Claro. Eh, porque, bueno, que quizás aquí tenemos que hacer un, un pequeño inciso y aclarar para pues para muchos de, nos, de nuestros oyentes que nos escuchan desde aquí, desde España, eh, incluso para nosotros mismos, ¿no? que aún documentándonos un poco estos días, pues lógicamente vivimos la... Vivimos todo esto desde fuera y, y, y bueno no tenemos demasiada idea al respecto. no Por lo que podíamos leer estos días, leíamos que es una festividad que, que, que se prolonga a lo largo de los días. ¿no? no es como aquí en España, que por ejemplo nosotros celebramos el Día de Difuntos y normalmente es eh, una sola mañana o como mucho un día es todo lo que ocupa la fiesta. Por lo que hemos leído allí
3: son varios días de festividad. Sí, la razón es, es como había mencionado, es, es, es por los altares. Ajá. En donde en los primeros días es, está hecho para dedicar, dedicados a los niños y juntos y ya los segundos días está hecha para la, la gente mayor. Esto Ajá. es
1: esto es igual en, en todas las regiones o es algo específico de algunas zonas del país.
3: Pues eh, realmente se, se suele hacer en toda la, en todas las regiones que yo conozco digo no no uh -huh. no solo eh, seguramente
1: habrá como diga como he dicho claro vale y bueno volviendo entonces a pues a, a la región que igual tú, tú más conoces no al, al Yucatán eh, esto que nos que nos contabas no es, es extensible entonces a, a todos los días de fiesta por lo que entendemos entonces es como una especie lo que aquí al menos en España entenderíamos como una especie de de verbena no o de reunión popular donde Exactamente. Donde se come, ¿no? Y, y se y se, y se interpreta
3: la música también, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya en las grandes ciudades sí te es, es mucho más turístico, en donde, digamos, el gobierno eh, adorna el centro, ¿no? De, 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 muy, de manera muy colorida, obviamente, con, con los elementos que, que he mencionado tradicionales del lugar. Mm -hmm. y, y se hace alguna, alguna especie de actividad cultural. Eh, Guanajuato ha promovido mucho pláticas y, y discusiones sobre la muerte o conciertos y ese tipo de actividades culturales
1: ¿no? Claro uh -huh. eh, Bueno, hay otra cuestión que, que surge a partir de lo que hablábamos y que puede ser eh, curiosa eh, contemplada desde la distancia ¿no? desde la distancia que lo contemplamos nosotros desde, desde aquí, desde España que es, eh, bueno, tú mencionabas uh -huh. eh, en el caso concreto de Yucatán que que, que está adscrito a ese, a ese género, a, la, a esa jarana yucateca que comentabas, ¿no? Eh, entiendo que, que es un género musical con un cierto tono festivo, porque desde luego el, el, el nombre suena así, ¿no? Al menos desde aquí, desde España, donde la palabra jarana se, se aplica en muchos casos a, a la fiesta, ¿no? Es, eh, es lo que significa sí, sí, aquí sí. en España jarana, de, ¿no? Es una música festiva, por ende. De,
3: de, de hecho... Eh... Había leído que, que esta palabra viene porque antiguamente los, los eh, mestizos habían tenían la expresión de que hay en la jarana cuando sí. los españoles hacían algún tipo de, de, de fiesta. Claro. Y de ahí uh
1: -huh. que la palabra, ¿no? Claro. Y esto está mezclado, bueno, ya no solo la música, sino como dices también, en cierto modo, la, la exaltación gastronómica y todas estas cosas están eh, ligadas al mismo tiempo a ese a ese respeto al difunto. ¿no? Desde una óptica más occidental es curioso ¿no? ver cómo se aunan las dos cosas, porque normalmente todos los, los, los ritos y las festividades funerarias, uh -huh. eh, al menos aquí en España y en muchos otros países europeos, en otros no, pero en la mayoría de los casos sí, están digamos, ligadas a, a una serie de, de circunstancias sociales muy diferentes, ¿no? a, al rigor, a, al silencio, a todo este tipo de de cosas. Yo no sé si, si eso culturalmente hace que vosotros tengáis una. no sé cómo decirlo, una visión de, de lo que es el difunto, de lo que es la muerte diferente a lo que podamos tener aquí. No lo sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo os tomáis esos días?
3: Pues, eh, pues a veces eh, me he encontrado con, digamos, eh, extranjeros que suelen decir que nosotros tenemos un, un humor bastante peculiar sobre la muerte, ¿no? Uh -huh. Y. y. pues precisamente. Para mí se siente realmente muy normal, ¿no? Hacer chistes y bromas de, de un difunto. Claro. Eh, un poco es un poco el ambiente que, que, que se sienta aquí, o sea, la, la gente lo ve como algo del no como algo negativo, como uno pensaría, ¿no? Que ah, se, se murió, a querido, es, es muy triste. Eh, pero, pero es, es un momento donde lo podemos tocar bien y, 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 y como ya he mencionado, eh, recordar y quiero sentir que estamos de nuevo con nuestros seres fallecidos claro
0: uh -huh. y yo del, volviendo un poquito al, al papel del músico a la figura del músico eh, me gustaría saber si si ellos llevan algún tipo de indumentaria que los identifica ¿no? y los diferencia del resto ah. lo mismo que con, con los bailarines si pues llevan eso algún traje Tradicional o, o algo así que los identifica?
3: Sí, eh, bueno, usualmente el, el hombre, digamos, indígena, cuando hace estas hice lo que le he llamado la, la guayavera. No Ajá. sé si alguna vez han, han, han escuchado ese tipo de, de, de camisa, que es realmente para el, el tipo de clima una camisa bastante fresca, eh, solamente de color blanca, pero ya hay, ya ya. Ya hay de varios colores para los <risa> turistas. Eh, 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 lo que llamamos guaraches, eh, que son una especie de sandalias eh, al, al aire libre. Ajá. No sé si alguna vez han escuchado no. hablar de ello.
0: La verdad es que no.
3: Eh, sí, son, son de sandalias abiertas, por así decirlo, <risa> eh, que, que suelen estar bastante eh, adornadas. Y en el caso de las mujeres, eh, visten los itiles, que es una eh, vestimenta muy colorida, muy adornada, eh, de, de, solamente de adornos eh, bordados de flores y, y, y sí, principalmente flores. ¿no?
0: <risa> vale. Mira, perdón, estaba viendo
1: ahora aquí sí, fotos de, de las sandalias a las que hacía referencia de él y, ya tengo una mala noticia, que hay hasta un modelo de, de, de Nike que se llaman las Nike Guarantines. <risa> llega, hasta aquí llega el mercantilismo.
3: Sí, sí, me imagino.
0: Bueno, Del, y hemos hablado de eso, de instrumentos que, que acompañan estos actos, pero a mí me gustaría saber si nos podrías eh, pues explicar o decir el nombre de algún instrumento tradicional que se pueda ver en algún en alguna región de México sí. acompañando este acto, no solo los convencionales que ya que ya citaste.
3: Lo que pasa es que realmente cuando cuando me mencionas digamos tradicional Estás pensando quizá en, en, en algún impacto prehispánico o, o algo así, de, sí. o de carácter pre, prehispánico, ¿no?
0: Sí, eh, principalmente.
3: Y yo creería que eso es bastante raro, o sea, si, decirte, este, tendría que ser, digamos, una localidad muy específica, ya que estoy viendo que la, la tradición mexicana ya es, es incluso más dominante que la, que la tradición eh, mestiza, uh -huh. por así decirlo. Pero si se llegara dar el caso, eh, pensaría en instrumentos de asiento basados en, en, en flautas eh, prehispánicas, que obviamente son son instrumentos que no, no suelen tener afinación establecida, uh -huh. simplemente decir que eh, suelen servir para para imitar a veces hasta los sonidos ambientales. Y yo creo que encontraríamos ese tipo de, de instrumentos. Claro,
1: porque ya eh, yéndonos un poco más allá de del simple día de muertos, ¿no? Y entrando ya un poco en, en, aunque sea solo solo de puntillas, ¿no? Porque entiendo que sería un campo tremendamente amplio, pero entrando en lo que es la, la música, las músicas de tradición oral, las músicas tradicionales mexicanas, eh, más o menos por, por hablar así un poco igual, no, no sé si de porcentajes o de balance, ¿qué peso tienen esos, eso, pues ese, ese legado prehispánico del que hablabas? Eh, ya no solo a nivel organológico de los instrumentos que se utilizan, sino también eh, a nivel de la música que quedó, y qué peso tiene todas, eh, todas las músicas que se mezclaron ¿no? y que se amalgamaron con, con las tradiciones occidentales que llegaron allí. Entiendo que tiene un peso grande no la, la música de raíz occidental en la música tradicional mexicana.
3: Sí, pero eh, por lo menos en las que he mencionado eh, realmente ya hoy en día quedan muy pocas señales de, de, de esas características prehispánicas quizás ¿sí? uh -huh. eh, muchas cosas ya ya, se, ya están más, más, más relacionadas con, con la tradición europea, en donde sí se ve todavía a, a, lo, lo no musical decirlo, aunque, aunque nos diríamos un poco de, de tema, ¿Sí? porque por ejemplo sé que eh, en regiones como en Campeche suelen suelen limpiar las tumbas o sea suelen sacar los huesos de, de, de sus difuntos para para limpiar eh, para limpiarlos para decirlo. Ajá. y ese tiene ahí, creo, es una tradición totalmente prehispánica entonces musicalmente no sabría eh, realmente, o, o no pensaría que hay, hay ahorita tanta cercanía ya como, eh, si lo comparamos con otro tipo de actividades que hacen los los indígenas claro <risa>
0: Y Odel, bueno, estuvimos leyendo un poquito y en algún foro encontramos que hay algunas canciones destacadas, como por ejemplo la canción El Día de los Muertos, titulada así, o por ejemplo La Calaca, que son canciones que se suelen representar. Pero realmente, ¿hasta qué punto son importantes? O volvemos a lo, de, a lo que ya has comentado anteriormente. Depende de cada región.
3: Sí, sí, totalmente depende, porque... Como, como como casi usa su, su propia música tradicional implementada a las fiestas, por así decirlo, uh -huh. este, casi tiene su propia digamos, música más popular.
0: Uh -huh. ¿Y algún detalle que nos, que nos puedas aportar? Porque nosotros, claro, en no formar parte de esa cultura. Tampoco hemos encontrado demasiada documentación que nos informase sobre el tema. A nivel musicológico, a nivel antropológico, sabemos que sí, desde luego, pero a nivel musicológico, ¿hasta qué punto se ha analizado esta música?
3: esta Es que el, esta música, como como he mencionado, es la música que se utiliza en varias fiestas. O sea, no, no es algo específico del Día de Muertos. Entonces, eh, si se ha analizado a nivel eh, musicológico, bueno, no musicológico, eh, Sería como, como digamos, la relación que tiene con la música española, o eh,
2: hecho,
3: así. eh Pero, digamos, una relación específica entre, entre cómo influye en, en esta tradición. Trabajos psicológicos, eh, realmente no, no hay muchos, ¿no? pero que no hay ninguno. <risa>
0: claro. Pues puede ser un campo de estudio muy bonito, sin duda, del tú como musicólogo.
3: Sí, realmente, aquí en México hay muchos campos.
0: Pues así, a, a priori, creo que nos ha quedado un poquito más claro lo que es esta fest festividad del Día de los Muertos y desde luego ha sido un lujo poder tener tu testimonio, tú como bueno pues como mexicano, que nos cuentes pues cómo vivís este día, qué música se escucha... Y, y nosotros pues esperaremos expectantes a que salga la película de Coco, que me parece que no sé si estás informado de él, que sí, estaremos eso, esperando la impaciente, creo que estas navidades la tendremos en cines para ver, pues mira, en base a lo que nos has contado, si realmente se ajusta a la realidad o no.
1: Exacto, sí, para ver también si, sí. pues por ejemplo, cómo, qué es lo que piensan en este caso los americanos, ¿no? de los, los norteamericanos, los estadounidenses, mejor dicho, por ser exacto, con, con, con la terminología de, pues, de esta eh, festividad, ¿no?
3: Sí, seguramente, para representar tal vez el norte del país o algo así. Claro, claro.
0: Bueno Del, pues esto ha sido todo por, por nuestra parte. De nuevo darte las gracias por atendernos pese a la diferencia horaria que existe. Sí. <risa> Tenemos que decir sí, que agradezco. sí, que nos encontramos eso a las con siete horas de diferencia, hoy hemos hecho madrugar un poquito a Odel para, para poder tenerlo con nosotros. Así que enormemente agradecidos. Muchísimas, muchísimas gracias Odel desde México por, por atendernos. Gracias
1: por invitarnos. Hasta la próxima Odel.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Pues una vez finalizada nuestra sección central, en la que tuvimos el lujo de poder estar con Noéle Herrera, la verdad es pues es un poco impresionante, ¿no? Pensar en, en los nuevos medios de comunicación que nos permiten tener a alguien de México aquí sin inmutarnos, ¿no? Sin salir de casa, estamos en España y México a la ya vez. Ves, tú es dirás, impresionante. Tú dirás. Pues llegamos a esta sección de recomendaciones y como no va a empezar Bryce con su primera recomendación.
1: Mi primera recomendación, que la estábamos escuchando ahora de fondo, al menos una parte de mi recomendación, eh, a riesgo de ser redundante, tú la semana pasada recomendaste un videojuego uh
0: -huh.
1: y hoy yo quiero recomendar un videojuego también.
0: Bueno, han está estupendo. Está los Te han sí. celito, está genial. ¿Qué videojuego nos <risas> recomiendas? Os
1: quiero recomendar eh, un videojuego ya mítico que tiene muchos años. Y que seguramente a la gente que sea de Mi Quinta seguramente le suena. El Green Fandango, un videojuego publicado por Lucas Arts en el año 1998, que tiene mucho que ver con el tema que acabamos de estar ahora mismo tratando con del el tema del Día de Muertos, porque nuestro protagonista, el nombre ya nos va a desvelar qué es. Se llama Manny Calavera. Y es que en Green Fandango nos vamos a poner en la piel de una calavera, de un esqueleto que trabaja en una agencia de seguros, en una funeraria para muertos y bueno, le van a pasar una serie, una serie de cosas. Yo jugué a este juego de pequeño, he vuelto a jugar de mayor. De hecho, no hace tantos meses jugué al Green Fandango otra vez.
0: <risa> bueno, por... ya tiene sus añitos, ¿no? Pero...
1: Pero a mí me sigue pareciendo un juego divertidísimo, la verdad. Lógicamente, hmm. en, en el aspecto gráfico, pues, pues hombre.
0: Y a nivel musical, ¿qué nos puedes contar? Eso
1: es lo que quería, por eso lo quería traer hoy uh -huh. aquí, porque es tiene un soundtrack, tiene una banda sonora muy interesante La verdad, con una mezcla de géneros brutal Géneros eh, que en algún sentido nos, acer nos acercan a lo que hemos estado hablando ahora con Odell A la música mexicana, hay mucha uh -huh. música mexicana en la banda sonora También, lógicamente, hay algunos tracks que están más cercanos a la, a la banda sonora convencional del cine Y por el camino muchísima música étnica, eh, muchísima música de raíz española eh, rusa incluso, celta, francesa uh -huh. también, mucha música de jazz, de bebop, de swing... Hay un crisol... Una
0: suite de géneros, ¿no? De... Exacto,
1: una, una panoplia de géneros eh, amplísima uh -huh. y muy bien seleccionados con todo lo que nos vamos encontrando a lo largo del juego, que es un juego que tiene pues ambientes muy variados. El, la propia dinámica del juego nos va llevando por, por sitios muy variopintos a lo largo de, de, de toda la historia. Por eso quería recomendarlo. Primero, porque musicalmente es muy interesante. Segundo, porque su, su banda sonora está editada. Se editó ya en, uh -huh. ya en la época, en el año 1998. La propia LucasArts editó el CD con la banda sonora de Green Fandango. Esto habla uh -huh. ya de que en aquella época donde las bandas sonoras de videojuegos no eran todavía tan habituales, hubo una compañía que ya estaba editando. Lucas Arts editó esta, este, CD, este, ¿no? este, este soundtrack original, además, uh -huh. eh, es una banda sonora de Peter McConnell. Es una banda sonora original. Y tercero, porque para los que sean amantes de los juegos eh, retro, pues me parece una muy buena opción. Es un juego que sigue siendo difícil. Yo, de hecho, no llegué a terminármelo ahora, <risa> ya de mayor. Es un juego difícil, muy muy de, de ese estilo de aventuras gráficas de aquellos años, con muchos puzles, con, con muchos acertijos. Eh, una aventura conversacional de estas, donde tenías que ir hablando con la gente para saber uh -huh. si tenías que hacer una cosa u otra, pero mezclando también... Eh, aspectos del RPG. Bueno, es eh, un juego muy interesante este Grifandango Fandango y si os parece antes de pasar a tu recomendación vamos a escuchar otro track de la banda sonora en este caso uno que se llama Compañeros y que ya el propio título indica qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, Erea, y tú hoy qué nos qué nos vas a recomendar? A ver, sorpréndeme.
0: Pues para este programa temático, ¿no?, donde la sí. muerte es la protagonista de todas nuestras sí, secciones, absoluta. quiero recomendaros un disco. Se trata del CD titulado Baladas Potencial, uh -huh. Música para la salud de nuestra ganadería. Ajá. Vale. Se trata de, de un CD de laboratorio farmacéutico comercializado a mediados de los 90 que incluye versiones de baladas míticas sí. como Romeo and Juliet de los Dire Straits o American Pie de Don McLean o No Woman, No Cry de Bob Marley. Todo sí. baladitas. ¿Y para qué se creó este CD? Pues este CD se comercializó con fines un poco un poco siniestros, la ver. verdad, pero bonitos al fin y al cabo. ¿Bonitos? se comercializó con el fin de ponerle esta música a los animales sí. antes de que entrasen al matadero y así pues eso poder regalarles entre comillas un pues eso un poco de paz y antes de, de eso de proceder a su ejecución
1: tú crees que era para regalarles un poco de paz o igual para que entrasen relajados para manchar la no fiera también eh, sí. tensionado pero pues yo no sé si eso influirá en, en el resultado de la carne, si el animal, si el animal está muy tenso. <risa> Desde o... luego
0: que influye. Y todo esto parece, parece utópico, pero realmente hay una disciplina que se, que se encarga de estudiar esta serie de cosas, que es la zoomusicología. Es un campo de investigación dentro de la musicología que bueno, que eso estudia música de animales y luego también efectos. Que produce la claro. música en los animales.
1: Lo que pasa que dentro de todas las aplicaciones que tiene la zoomusicología eh, hay algunas más nobles. Alguna vez tú y yo hemos estado, <risa>
0: hemos estado investigando, investigando bastante y este viendo tema.
1: estudios que se estaban haciendo sobre ¿no? sobre cómo, la, cómo, cómo reciben la música a algunas especies... Y una cosa es hacerlo desde un punto de vista del interés biológico.
0: Esto es con fines comerciales, comerciales sin exactamente.
1: Duda. Es un poco bueno. Pero,
0: pero es curioso. Y, y bueno, no, curioso el... es,
1: y yo ya, a ver, ya colgaremos en la, en la página la portada del disco. Porque no, Porque... no tiene
0: desperdicio. <risa>
1: no tiene desperdicio ninguno.
0: Y no quiero, no quiero desvelar cómo llegó este, este disco a mis manos. Porque Solo... Tú lo tienes, además. Yo tengo, original. ¿no? Yo tengo este disco original. <risa> original. Y... No, no lo voy a desvelar, pero pero sin duda escuchar estas baladas e intentar ponerte en la piel de los animales y pensar que es lo último que vas a escuchar antes de morir hace que, como poco, se te pongan los pelos de punta.
1: Es lo más tétrico que hemos, que hemos visto en todo el programa. Yo quería decirte, ¿nos vas a poner entonces un temita de sí. este CD? ¿Cuál nos vas a poner?
0: Pues vamos a poner, por ejemplo, Hotel California de Venga, los Eagles. vamos allá. Bueno, pues después de estas recomendaciones, eh, seguimos con, con el programa, en este caso con la sección de Bryce Los Lunes al Do, que nos traes hoy para el Día de los Santos y
1: Hoy en Los Lunes al Do traigo un top 5, que está tan de moda ahora hacer estos tops. de un ranking, ¿no? Un ranking, exactamente. Un top 5 de muertes absurdas de compositores. <risa> eh, me he inspirado en estos eh, premios que han adquirido mucha fama en, en esta era digital. Los Darwin Awards son unos premios unos premios irónicos, humorísticos, que se entregan a las muertes más idiotas absurdas, y ¿no? más absurdas del año. Eh, un fenómeno de la época de Internet que incluso inspiró una película una película independiente americana que se llama Darwin Awards, uh -huh. eh, está bien. Si alguien la encuentra por ahí, es una peli... Yo la vi en su momento porque salía Wynonna Ryder <risa> y los que me conocen ya saben que, <risa> que sentía, sobre todo más de, más de joven, cierta predilección por esta actriz con cierta tendencia a la cleptomanía entonces me acabé viendo la película porque además fue una de las primeras pelis que hizo después de todo el problema que tuvo ella con la justicia y bueno, es una peli que se deja ver tiene momentos graciosos y y sin más, me quise inspirar en estos Darwin Awards para crear un ranking de muertes de compositores, ¿vale? Si uh -huh. quieres, después, cuando yo termina yo, yo he hecho un ranking. Pero bueno, podemos también elegir entre todos qué muerte nos parece más, más absurda,
0: bien. ¿vale? Incluso podemos proponer que o bien por Facebook o bien en nuestra en los comentarios de iBooks nos... No, pues cada oyente establezca su propio ranking.
1: Claro, o, diga, o, o nos aporte muertes... A ver, hay un montón... Yo he, de he desechado muchas, algunas porque ya son, ya son conocidas, como El bastonazo de Lulí, por ejemplo. <risas> Otras las deseché porque no están claras del todo, como el caso de Charles Valentin Alcán, eh, un compositor que igual no es súper conocido. Eh, los, pianistas, los pianistas igual lo conocemos más porque era, fue un, uno de estos exponentes del virtuosismo loco y total del siglo XIX, y durante muchos años se creyó que Alcán había muerto porque se le había caído se le había caído una, una, una librería en, encima. Estaba estaba intentando coger una copia del Talmud en su, en su librería, Alcán era hebreo, y se le cayó el libro encima y lo mató. Parece ser que, que, era, que era un fake, que era un hoax y que en realidad... Eh, ...le dio un baído en su casa y... ...no es que sea muy diferente a la muerte, ¿vale? se, se enganchó con un paragüero y se cayó... ...y el paragüero lo mató, bueno, una serie, una serie de historias. Pero vamos allá, si te parece ya, con las que sí que están fehacientemente se sabe que,
2: que pues son, tatadas, que son ¿no? verdad.
1: En el puesto número 5 tenemos a Alban Berg. Uh -huh. Fíjate, ¿tú sabes cómo murió Alban Berg?
0: No tengo ni idea.
1: Yo tampoco la tenía hasta hace unos días. Nos tenemos que ir eh, precisamente al día de Navidad de 1935. Uh -huh. Un mes antes, en noviembre, una abeja o algún otro insecto con aguijón le picó a ver en la espalda. Y esta picadura le causó un furúnculo en la espalda que se le acabó infectando. Y finalmente, un mes después,
0: Murió por, por esta
1: infección, la picadura acabaría con su vida, ¿sí? acabó acabó muriendo de una picadura de abeja que se le infectó.
0: wow pues no, no tenía ni la más remota idea de esto.
1: Yo tampoco tenía ni idea. Y además, es que por culpa de esto, Berg no pudo terminar una de sus obras hoy en día más famosas, Lulú. La ópera de Lulú estaba componiéndola en ese momento. No pudo terminar de orquestar el último acto, que tuvo que ser orquestado a posteriori. Así que, si te parece, para ejemplificar esta muerte de Berg, vamos a escuchar el prólogo de la ópera Lulú, que se llama Hereinspaziert in die Menagerie.
2: Hereinspaziert in die Menagerie, ihr stolzen Herrn, ihr lebenslustgen Frauen, mit heißer lust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen.
1: Hemos escuchado el prólogo de la ópera Loulou de Alban Berg. Era una versión de Pierre Boulet al frente de la Orquesta de la Ópera de París, en un registro de la Deutsche Gramofon del año 1979. Vamos ya con el número cuatro.
0: Venga. En el número tenemos? cuatro
1: tenemos al compañero de Albanberg, a Anton Webern. ¿Qué ah, te parece? ¿también? También. Bueno,
0: estás de coña ya. No, no. Pues tampoco lo sabía.
1: <risa> Anton Webern, el otro Por discípulo... Una de... mosca. <risa> no, no, esto es casi, es casi peor, ¿eh? Lo de a ver,
2: cuéntanos. El otro
1: discípulo de Schemberg, la otra pata de la Segunda Escuela de Viena. También tuvo una muerte, bueno, cuando menos curiosa. Nos tenemos que ir una década más tarde de la muerte de Berg, al año 1945. La fecha, 1945, Weber, en Alemania, ya nos da una idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Webern no fue, ni mucho menos, sospechoso de tener buenas relaciones con el Tercer Reich. Y, de hecho, su obra fue considerada como bolchevismo cultural. Uh -huh. eh, parece ser que al Reich no le gustaba mucho... ...estas historias del dodecafonismo, ¿no? Por eso Schoenberg acabó en América... ...y por eso tantas cosas que pasaron, ¿no? Y por eso, en 1945... ...Webern se había ido a Salzburgo, en Austria... ...para estar más tranquilo. Él dijo, bueno, yo me voy aquí...
0: Por si las moscas.
1: Por si las moscas y voy a estar más tranquilito. Él y su familia, que como veremos tenía una familia que, en fin... Una noche, en el transcurso de una velada familiar... Bevern salió a echarse un cigarro al porche, estaban cenando, al parecer un familiar le regaló un cigarro, un buen cigarro puro, uh -huh. y Bevern dijo, me lo voy a fumar. ¿Por qué me lo voy a fumar? Eh, dijo él, porque tres cuartos de hora antes se había declarado un alto el fuego. Uh -huh. Entonces Bevern dijo, pues si hay alto el fuego, salgo al porche.
0: Claro, no, no va a pasar nada. Me, y me
1: echo un cigarro. Bevern salió al porche y Bevern se encendió el cigarro. Y con, con la lumbre de ese cigarro que se encendió en la noche, un piloto americano, que no estaba avisado del alto el fuego, vio la luz a lo lejos y disparó. ¿Por qué disparó? Porque parece ser que el yerno de Bevern era un contrabandista que le estaba vigilando el ejército aliado. Y por eso el aviador alemán, perdón, el, el aviador americano... Vio, vio esa luz en la casa que estaba vigilando, uh -huh. la luz del cigarro que se estaba encendiendo Beben y disparó.
0: Wow. Te deja hielo esto. Eh.
1: Y Beben evidentemente falleció. Y, además, el aviador que le disparó no tardó mucho más en morir, porque carcomido por el sentimiento de culpa que tenía cayó en el alcoholismo y acabó falleciendo diez años más tarde, en 1955 también, el aviador que le disparó, que no era ni siquiera un militar profesional, era, no sé si cocinero, carnicero algo así, algo relacionado con la comida, no me acuerdo bien ahora. Bueno, disparar,
0: disparado. bien. <risa>
1: disparar, disparó sí. Y se cargó a uno de los compositores más importantes del siglo XX, sí, eso desde luego. Pues así fue la muerte de Webern. ¿Qué te parece?
0: Wow, Sorprendente. Tampoco estaba al tanto. Desde
1: luego. De Webern, eh, fíjate, de Berg hemos escuchado la última obra. De Webern vamos a escuchar la primera uh -huh. para ejemplificar eh, a este compositor. Vamos a escuchar su Pasacaglia, opus 1, el famoso Pasacaglia, opus 1 de Webern. Aquí lo vamos a escuchar en una versión de Giuseppe Sinopoli al frente de la Staatskapelle de Dresde en un registro del sello Teldec de 1999. Pasacaglia de Beber. Bueno, llegamos ya al Ecuador de este top 5, llegamos al número 3. En el número 3 tenemos a Scriabin, Alexander Skriabin, ruso, sinestésico, poco loco, ya todos conocemos, ¿no? Skriabin, muy conocido también en la literatura pianística, pero también con obras orquestales de mucho peso. ¿Sabes cómo murió Scriabin?
0: Tampoco lo Nos sé.
1: Afeitándose.
0: Afeitándose.
1: A ver, tiene un poco más de historia, pero lo podemos... Con si, la
0: cuchilla. Si
1: queremos reducirlo al absurdo, podemos decir eso. Scriabin, vamos primero a matizar, que era una persona de salud débil. Uh -huh. Era así un poquito flojete, en general, Scriabin. Uh -huh. Era delgadito, era poca cosa, tenía tendencia a enfermar. En fin, este es el background que traía Scriabin. Pero al parecer, ¿qué le pasó a Scriabin? A Scriabin le salió una llaga en su labio superior. Tenía la llaga y de hecho hay escritos donde ya, pues muchos meses antes de morir, está hablando, de, le habla a sus amigos de que tengo una llaga en la boca, me duele, no sé qué. ¿Qué le pasó? Un día afeitándose, se rebanó la llaga, se le infectó, cogió una septicemia y se murió oh. por la llaga de la boca.
0: Otro con una infección, van dos infecciones. Van dos
1: con infecciones por furúnculos, llagas, sí. Sí, septicemias y cosas así. Y estamos hablando del siglo XX, además, todos, ¿eh? uh -huh. que, no nos, que no nos estamos yendo al siglo XVI ni XVII. Dos muertos por, sí, uno por una picadura y otro por por llevarse por delante con la, con la hojilla de afeitar un, una, una llaga. llaga en el labio. Pues así murió Escriabin, wow. afeitándose, ya ves. Y bueno, de Scriabin eh, vamos a escuchar pues, una de sus obras más conocidas. Seguramente el ciclo más conocido de Scriabin sean sus sonatas para piano. Y ahora vamos a escuchar pues, su segunda sonata para piano, en este caso, que la interpreta aquí la supermediática Yuha Wang en una grabación del año 2009 de nuevo para la Deutsche Grammophon. Bueno, teníamos a Skriabin ya en el tercer puesto, ya medalla, los otros eran diploma olímpico, ahora ya tenemos ya a Skriabin con el bronce. ¿Y vamos, la plata? A, vamos a La Plata. <risas> Para La Plata nos vamos a Francia y nos vamos a conocer a un personaje del que hemos estado hablando en el capítulo pasado, a Ernest Chausson.
2: Uh -huh.
1: En el capítulo pasado estuvimos hablando de Chausson eh, a cuenta de su versión sobre la tempestad de Shakespeare que tiene, esa. Esa obra incidental que escribió Sosón sobre la tempestad, que estuvimos escuchando aquí. Ya entonces hicimos un pequeño, bueno, un pequeño background de su de su biografía. Sosón era un compositor, pues bueno, que... En ciertos ambientes no estuvo del todo reconocido Porque había empezado a estudiar muy tarde música No dejó de ser nunca un compositor más o menos amateur Aunque sí que tuvo, por ejemplo, una amistad muy grande con Debussy Hasta casi los últimos años de su vida, de la vida de Chosón en este caso Luego parece ser que se enfadó un poco con Debussy Por ciertas cosas de tinte moral eh, De algunas cositas que hacía Debussy Y que hablaremos dentro de poco en este programa además Pero bueno, fueron muy amigos Entonces eh, la figura de Chosón siempre un poco contradictoria en ese en ese panorama de la Francia de finales del siglo XIX. ¿Cómo murió son ¿Sabes cómo murió son Tampoco, Tampoco sabías sé. cómo murió son Murió relativamente joven, con 44 años, y murió estando de vacaciones, además. Eh, murió mientras disfrutaba de unas apacibles vacaciones en su casa de campo de Chateau de Meusea. ¿Qué le pasó a Shoson? A Shoson le pasó que se estampó con una bicicleta contra un muro de ladrillos y murió en el acto, además.
2: Wow.
1: Iba bajando una colina y se estampó contra un muro y allí quedó. Esta, yo era de las pocas que conocía antes de ponerme a investigar para esta sección, esta de Shoson. Esta de Pero leyendo más sobre el tema, parece que las circunstancias del suceso están todavía poco claras y es que no se sabe si fue un accidente o si fue provocado, porque parece ser que Chosón tenía cierta tendencia a la depresión y a la autodestrucción un poquito. Y entonces hay algunas fuentes que hablan de que pudo ser un suicidio. Uh -huh. Que yo pienso, mira que no habrá maneras de suicidarse sí. antes de tirarse por una colina abajo con una bicicleta para estamparse contra un muro. Pero bueno, no sabíamos tampoco no sabíamos nosotros lo que tenía el alcance Chosón en su casa de campo. Claro. no La mayoría de investigadores, sobre todo hoy en día... Eh, han refutado esta teoría y siguen pensando que...
0: Que fue un accidente.
1: Fue un, fue un accidente, exactamente uh -huh. fue un accidente que nos privó de la obra de este compositor. Obra como, por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora. Eh, unas danzas para piano que escribió, eso son muy bonitas, por cierto, de las que vamos a escuchar la tercera de ellas, La Pavana. Habana para piano de Ernest Chausson, interpretada aquí por el pianista Xavier Bouchot en un registro del año 2009 publicado por el sello Cassiopeia. Y llegamos al final, la plata era para Chausson y el oro es también para un compositor eh, al menos francófono uh -huh. y cuya muerte sucedió en Francia también. Y seguramente a este compositor, para la mayoría del público, al menos del gran público, vamos a tener que presentarlo en sociedad, Claude Vivier. Vivier, un compositor canadiense, nacido en Montreal en 1948, con una biografía ya así así, huérfano, de padres desconocidos, adoptado por una familia muy pobre de Montreal, eh, ingresó en un seminario en su adolescencia para intentar tener una carrera en el sacerdocio pero las cosas se le torcieron bastante pronto dentro del convento porque a los 17 años fue expulsado ya por una cosa que los hermanos de la orden llamaron conducta inmadura. A lo que se referían era un bonito eufemismo para definir que parece ser que Vivier empezaba eh, a tener una, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, una conducta abiertamente homosexual que no trataba de esconder en ningún momento. Vivier eh, abandonó la orden, abandonó el, el monasterio, el seminario en este caso, se puso a estudiar composición allí en Canadá, fue un alumno modélico y muy aplicado, eso le valió para poder seguir, continuar sus estudios en Europa, en París… En Francia, a, a Vivier le fue muy bien también. Luego, en los años 70, acabaría también volviendo de nuevo a su país, ya como un compositor de cierto prestigio, dentro de las vanguardias, eh, del movimiento de vanguardias. Era relativamente vanguardista la obra de Vivier. Y se hizo, bueno, se hizo una buena fama como compositor, ¿no? ¿no? Igual no ha llegado al gran público. Yo, desde luego, no lo conocía. A Vivier tampoco no es un compositor conocido. Pero sí que, bueno, si repasas su... Su catálogo y su discografía, pues, lo, las grandes, los grandes ensembles de música contemporánea, sobre todo en Francia, y mucho más en Canadá, interpretan aún hoy en día su obra. En estos años 80, en los que Vivier andaba ya alternando entre, entre Canadá y Francia, llegaría el día, el día fatídico. Esto sería en una noche de marzo en París. Eh, ...tras conocer a un jovencito en un bar nocturno de la capital francesa... ...Vivier le propuso irse con él a su apartamento. Al final, este joven resultó ser un truqueur... ...que es un término francés para designar a jóvenes... ...que simulan ejercer la prostitución para robar y asaltar a sus víctimas. Este truqueur adolescente no solo robó a Vivier, sino que terminó con su vida asesinándolo en su apartamento. La última obra de, de Vivier, la última obra de este canadiense, inacabada por este desgraciado y abrupto final, parece de manera siniestra presagiar su muerte, si lees, si lees los textos que la acompañan. Ya Vivier, en su obra en general, digamos que no era no era un oso amoroso Vivier no era optimismo, no eran canciones de Teletubbies precisamente era un tío eh, con, con, una, con una manera de escribir muy oscura a, que le gustaba mucho tratar la temática de la muerte y por eso no tenemos que pensar que Vivier fuera Nostradamus, pero sí que cuadró y no era difícil que cuadrara que esta obra última obra en la que estaba trabajando estaba tratando precisamente el tema de la, de la muerte si te parece vamos a escuchar su comienzo es una okay. obra que se llama Tres Aires para una ópera imaginaria. Serán estos tres aires para una ópera imaginaria. Esto es una grabación en directo desde la Mozartsal de la Alte Oper de Frankfurt. Eh, la soprano Ana Palimina con el ensemble moderno dirigido por Jonathan Stockhammer. Bueno, el oro se lo he dado Vivier. No sé qué te ha parecido, no sé qué te ha parecido la selección y sobre todo no, no sé qué te ha parecido el ranking. Si para ti está bien ordenado o si hubieses puesto... Si alguna te ha sorprendido más que otra. Ahora yo, por ejemplo, pensándolo me da la sensación de que Bevern está muy abajo. Sí,
0: está muy abajo.
1: Está muy abajo. Claro,
0: es que por un lado mezclamos muertes absurdas, entre comillas, ¿no? Sí. Con muertes trágicas, realmente, que dan pena. Por, hom penita. Hombre, la
1: de Bevern y esta de última de Vivier, la verdad... sí. Es, eh, son dos dramones, claro, es que son, han muerto asesinados. Claro, dos,
0: básicamente, ¿no? por básicamente, eso. Sí. una cosa es una muerte absurda. Que, ¿no? A ver, hay,
1: eh, si te pones, y sobre todo en el barroco, compositores asesinados a patadas. Y yeah. asesinados, además, eh, no porque dieran con un atracador o porque los nazis le confundieran con otra cosa. <risa> eh, porque eran unos prendas, dieran unos claro. cafres, y tenían cuentas pendientes y los mataban. Hay unos cuantos eh, en el barroco. Las circunstancias, pues en este caso, pues que a uno lo mataron por encenderse un cigarrillo prácticamente. Y. y bueno, y lo de Vivié, pues es casi una mala coincidencia, ¿no? Que te hmm. cojan un bar, que. Pues que en este caso él quisiera disfrutar de la compañía de un joven y que te acabe pasando. Te acabe pasando esto, ¿no? Hmm. Pero bueno, en este caso. Eh, estos son los cinco ejemplos que hemos traído. Hay muchos más.
0: Hay muchos más. Y si nos fuésemos a las músicas populares urbanas, ah, bueno, bueno ostras, entonces es que ahí... ahí sí que podemos hacer un ranking.
1: Ahí podemos estar no, todo, el programa, todo el programa hablando de... Hablando
0: de muertes absurdas, ¿no? Sí,
1: sí, a patadas, a hmm. patadas, a patadas. Sería
0: súper interesante, pero me ha gustado que hayas traído para este programa pues eso, compositores académicos, porque al fin y al cabo, pues pues mira, no es, tan, no es un terreno tan conocido, ¿no? Todo el mundo sabe lo que le pasó a Bob Marley o a Amy Winehouse, pero o no Hendrix, lo que o a, exacto, o a tantos, y tantos, tantos miles, ¿no? ¿no? Sí. O incluso a, a The Nirvana, ¿no me sale, ¿no? A, 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 a Kurt. Sí. Claro. Entonces, pero realmente todo esto, lo que decías, quitando, pues eso, Lulí o Parcel o algunos más míticos, pues bueno.
1: Sí, que lo de Parcel tuvo tela también. ¿eh? Lo de Parcel
0: también tuvo tela. ¿no? Lo de Parcel tuvo tela, sí. Por eso, que quitando estos, estos ejemplos icónicos, ¿no? Pues creo que has traído material súper interesante, así que...
1: Sí, y si, y si todo va bien, es posible que tengamos más Halloween y más Días de Difuntos juntos, todos nosotros, y podamos seguir hablando de, más, de muchas más muertes, ¿no? De momento, este, este Día de Difuntos lo dejamos aquí y pasamos ya, si te parece, a la sección de organología.
0: Perfecto. ¿Sí? Pues para la sección de organología de hoy, a ver. Eh, no vamos a ver solo un instrumento. Ajá. Trataremos de hacer un breve recorrido por diversas culturas en las que la música y concretamente los instrumentos uh -huh. cumplan un papel destacado en las ceremonias funerales. Sí. Primeramente, nos situaremos en el Paleolítico Superior, donde aparece Ajá. el Shell Horn. Comúnmente traducido como concha cuerno, más o menos.
1: Mira, per, per, perdona, perdona que te corte un momento. Shellhorn. La semana pasada, o el capítulo pasado, mejor dicho, el programa pasado, eh, yo estuve hablando aquí de Robert Johnson y estuve un poco hablando de... Ahora quiero tratar... Hay que ver ¿eh? cómo son los idiomas, ¿eh? Porque lo bien que queda uno diciendo Shellhorn y lo mal que queda uno diciendo Conchacuerno, ¿verdad?
0: Conchacuerno es que parece, no sé. Conchacuerno suena fatal. Suena a personaje de dibujos animados, ¿no? De animación. El señor Conchacuerno. El señor, que puedes formar parte del mundo de Bob Esponja, como puedes. <risa>
1: Concha cuerno. Bueno, shellhorn también vale, ¿no? Shell horn. O, o trompa shell, incluso, uh -huh. también, ¿no? Por lo que he podido leer. Uh -huh. Pues
0: este instrumento, sí. a día de hoy, desde el Paleolítico Superior que surgió, sí. sigue presente en diversas regiones del mundo. Uh -huh. Pero es en una de ellas, concretamente en Fiji, donde antiguamente se utilizaba para acompañar actos funerarios. Ajá. Concretamente, el shellhorn sí. se interpretaba en el funeral del jefe de la tribu, no de cualquier persona, del Ajá. jefe de la tribu. Y se tocaba durante el camino hasta que se llegaba al emplazamiento donde el jefe finalmente era enterrado. O sea, era, pues eso, música procesional. Iban haciendo una procesión de conchacuerno. de conchacuerno de concha Ajá. Y, bueno. y ¿cómo es? Pues hombre, yo creo que el, el nombre no se ve, desvela toda la información, ¿no? Sí, sí. Es un aerófono, un instrumento de viento, viento perdón con forma de concha. Uh -huh. Y vamos a ver cómo suena.
1: Sí, pero tengo aquí además el, el archivo de sonido con chacuerno 3 Voy a lanzarlo. ¿Cómo aguantaba la respiración el tío este, no? ¿Cómo aguantaba? El, el... Ya
0: veis. Pues el Shellhorn es un instrumento de tribus aborígenes, ¿no? Y uh -huh. aunque hoy en día está en desuso, en su contexto tradicional se sigue utilizando en representaciones para turistas.
1: Ajá, que van allí a Fiji, ¿no? Para... Para ver un poco cómo eran, como tantos y tantos, en realidad, instrumentos y, y tradiciones de la cultura, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo estos aborígenes en tantos y tantos países, en Hawái, en Fiji, en los aborígenes australianos. Uh
0: -huh. claro. Pues esto ha sido el primer instrumento. Ahora nos vamos a, a ver otro ejemplo, Ajá. que es un instrumento asociado a los ritos fúnebres uh -huh. chino, el suona. Ajá. Es un instrumento de la cultura popular china, como bien acabo de decir, y también es un aerófono, en este caso de lengüeta doble, que recuerda instrumentos de, de lengüeta cónicos tipo la chirimía mm -hmm. o el duduk. Se interpreta junto a órganos de boca, el sheng chino, sí. gongs y tambores, tanto en bodas como en funerales. Anda. Se emplea en los dos ritos.
1: Qué curioso. Para que
0: veamos la, la coincidencia. Y vamos a escuchar a un ensemble de instrumentos populares chinos con una suena como, como solista. Vamos a La zona es un instrumento eh, de la cultura china, también sí. se encuentra en otros lugares, como en Taiwán, donde acompaña rituales taoístas destinados tanto al culto, al culto de los vivos como al, al de los muertos. Vemos, por tanto, que, que no está tan clara ¿no? su, su interpretación, o sea, su asociación claro. a un culto concreto. Fíjate
1: qué curioso que, que en nuestra primera sección, al inicio del programa, eh, hablábamos precisamente de los ritos taoístas con uh -huh. estas investigaciones que hizo John Levy
2: Exacto. y John
1: Levy tiene dos eh, dejó grabados dos CDs con con grabaciones de campo sobre música taoísta una en China y una en Taiwán concretamente y la verdad ahora que comentas esto de la suena eh, voy a buscar porque, claro, yo vi los CDs un poco buscando ya eh, tracks sobre música funeraria Y concretamente uh -huh. en el de China Pero voy a repasar para ver si, si en alguno Se de esos aparece tracks la
2: suona, aparece claro.
1: la suona Sí, vinculada, uh -huh. como dices, que está vinculada ¿no? también a los ritos taoístas de, del sur de China y de Taiwán
0: uh -huh. Y ya para finalizar, después de, de la suona, vamos a irnos de nuevo a América y concretamente, otra vez a México A México, México lindo Hace unos años, eh, periódicos de todo el mundo publicaron la noticia de la reconstrucción de un curioso y aterrador instrumento asociado a la cultura azteca sí. El silbato de la muerte ¿Sabes qué es el silbato de la muerte, veréis?
1: No lo sabía hasta hace un rato, pero ahora ya lo sé Ahora ya lo sé
0: En breve lo escucharemos Sí, sí, sí. Es casi imposible imaginar el horror que tenían que vivir los pobres incautos apresados por los aztecas mientras esperaban a ser sacrificados por los sacerdotes de este aguerrido pueblo prehispánico. Tanto. Pero los expertos han revelado que estos terribles rituales eran acompañados por un horripilante sonido procedente de unas ocarinas con forma de calaveras talladas en jade. Los silbatos de la muerte fueron descubiertos décadas atrás y atrajeron la atención de arqueólogos... Por su curiosa forma de calavera Pero solo en los últimos años Musicólogos se han propuesto investigar El sonido que, que estos silbatos producen Claro. Algunos investigadores Han asegurado que El espantoso sonido de estos silbatos Se usaba en los, en los ritos funerarios Para ayudar al alma Del difunto a realizar su travesía Hacia el inframundo Otros sin embargo sostienen Que estas ocarinas pudieron utilizarse También en el campo de batalla Para intimidar al enemigo mí, o por ejemplo.
1: Mira, yo, perdón que te interrumpa de nuevo, uh -huh. eh, es que ahora lo vamos a escuchar, es que me da mucha risa, yo lo siento mucho por los aztecas, porque seguro, como iba a decir, que igual si te vienen 100 guerreros con 100 silbatos de estos tocando esto, <risa> miedo tiene que dar.
0: Miedo. Sí.
1: miedo tiene que Como dar poco. ahora que así escuchado desde una hoy en día, escuchando una sola da un poco de risa también también da un poco de risa, lo siento mucho Me da un poco de risa
0: no sé, y en, en verdad fuese cual fuese su verdadero origen, nos, nos vamos a despedir sí. con una reconstrucción moderna de una calavera de la muerte para que finalmente todos puedan comprender nuestra risa y escucharla vamos allá
1: bueno... Pues con la calavera de la muerte llegamos al final.
0: Con el silbato de la muerte. Perdón, el silbato el, de nos, la muerte. Nos despedimos, esperamos que bueno, que no os haya metido <risa> ningún susto. <risa> claro. Gracias a todos por seguir escuchándonos. Seguiremos trabajando estas semanas para, para estar otra vez lo más pronto posible con vosotros de nuevo y sin más. Me despido de todos vosotros. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima a todos.